0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Andrej Danko z klubu SNS dnes oznámil novú voľbu na kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Budete počuť predsedu parlamentu Andrea Danka.
0: V opakovaných voľbách je možnosť sa rozhodnúť, či by tie voľby už nemali byť tajné.
1: Premiér Peter Pellegrini dnes vyjadril nespokojnosť s tým, ako sa klub Smer SD zachoval pri včerajšej voľbe. Nesúhlasím
0: s tým, ako sa zachoval klub našej vlastnej strany.
1: Čo nás čaká, ak sa čiastočne znefunkční ústavný súd? Budete počuť bývalého sudcu ústavného súdu Jana Kľočku. Opozícia chce odvolávať minister ku školstva Martinu Lubijovu a preto dnes odovzdala potrebný počet hlasov na zvolanie schôdze parlamentu. Budete počuť Veroniku Remišovu z klubu OĽANO?
0: Málo ktoré ministerstvo má toľko škandálov.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Včera sa opäť nezvolili kandidáti na sudcov Ústavného súdu. Andrej Danko dnes na tlačovej konferencii oznámil, že bude nová voľba. Tá sa bude konať na marcovej schôdzi parlamentu. Vypočujte si predsedu parlamentu Andrea Danka.
0: V opakovaných voľbách je možno sa rozhodnúť, politicky rozhodnúť, či by tie voľby už nemali byť tajné. Ústavnoprávny výbor bude pravdepodobne posudzovať otázku, či dojde k opätovnému vypočuťu tých kandidátov ktorí sa už tejto voľby účastnili. Ja si myslím, že nemali by sme opätovne vypočúvať ľudí, ktorí už splnili podmienky, že by mali byť zaradení do voľby.
1: Svou nespokojnosť s výsledkom hlasovania na sudcov Ústavného súdu vyjadril aj premiér Peter Pellegrini. Zároveň tiež avizoval, že ako predseda vlády nebude iniciovať mimoriadne rokovanie kabinetu a tiež nepožiada parlament o prerokovanie zákona, ktorým by sa predložilo funkčné obdobie súčasným ústavným sudcom.
0: Nie som spokojný s výsledkom ako dopadla voľba včera. Ja si myslím, že mali sme k voľbe pristúpiť zodpovednejšie. Nesúhlasím s tým, ako sa zachoval klub našej vlastnej strany, ktorý sa spolupodiela na tom, že od zajtra bude Ústavný súd Slovenskej republiky nefunkčný a nebude si môcť splniť svoje ústavné právomoci, tak ako mu vyplývajú z ústavy. A s tým sa ja osobne a ako občan Slovenskej republiky, aj ako predseda vlády Slovenskej republiky nemôžem stotožiť a veľmi otvorene sa k tomu vždy kriticky aj vyjadrovať. Budem.
1: Ústavný súd bude mať po neúspešnom včerajšom hlasovaní len 4 sudcov z 13 a tak nebude môcť príjmať tie najdôležitejšie rozhodnutia. O tom, čo sa tým pre nás mení, sme sa rozprávali s bývalým sudcom Ústavného súdu Jánom Kľúčkom.
2: Senát môže rozhodovať do ústavných stiažnostiach. Čo je teda najbežnejšia agentáž, kde, kde teda občania sa od, obracajú na súd najčastejšie s tým, že na ústavný súd, že im porušil práva napríklad na preťah v konaní, dlho trvá konanie pred súdmi alebo iné individuálne žaloby, tie bude môcť robiť. No ale tým, že je len jeden senát, tak to dožka to toho konania pred ústavným súdom sa priročí že nie natiahneme, pretože mesto troch bude fungovať len jeden. No a to čo nemôžu robiť, to je najdôležitejšie, to je napríklad konanie o súvade právnych predpisov, či niektorý zákon rozpore rozporuje, ustavoval alebo nie je, alebo výklad staví v prípade, že by vznikol spor alebo veci, e, veci volebné. Čo
3: to teda bude znamena, že nebude to teda fungovať? A ako sa to môže odzrkadliť? Budú sa
2: tam hromadiť neúdané veci, nekto sa obráti na súd, nejaká skupina poslancov a budú napadať televíziu Poslanci sú napadať ne, alebo viacero zákonov, ktoré prijala Národná rada a, a nebude to vám rozhodnou. rozhodnúť. Bude to tam ležať a, a ten súd nebude rozhodovať. A keď nebude rozhodovať, tak tie spory budú pretrvávať, lebo nikto nebude vedieť, či ten zákon je, alebo nie je súvad s ústavou. Čo nie je dobrý stav veci. Každý si to bude vykladať po svojom, čiže nebudú prinášať týchto dôležitých veci a nebude prinášať právnu stabilitu.
3: Ako by sa podľa vás dala, momentálna situácia, a, a to teda, že. Nie... Nemáme momentálne nových ústavných sudcov, ktorí by nahradili tých, ktorý, ktorým končí mandát.
2: Musí sa vypísať nové výberové konanie, no, musia tých sudci kandidáti sa znova zhromaštiť a predložiť sa to Národnej rade a tá bude znova hlasovať, teda či, či tých niektorých kandidátov zvoli, aby ich mohli pos- posudnúť ako prezidentovi na výber. Pomere jednak dvom, teda z dvoch kandidátov jeden sudca. No hmm. ale to trvá nejaký čas.
3: Hovorilo sa o tom, že by sa mohlo súčasným ústavným sudcom predložiť mandát. Čo si o tom myslíte? Je to vôbec možno, lebo niektorí zase hovoria, že je to protiústavné?
2: Najlepšie by bolo, keby to bolo v ústave, keď sa tak... Tá... Ale to je nebezpečná prax, pretože... Nie je možné, ako každý nedostatok, čo Národná rada nesplní si svoju ústavnú povinnosť za to zvoliť kandidátov, nie je možné príjmať dosopitné zákony, ktoré by spravedlňovali túto. Jej povinnosťou bolo do poslednej chvíle sa snažiť, aby tých kandidátov na sudcov zvolila. A teraz to nie sú také. To je východisko v núdze je to nebezpečný taký precedent. Druhýkrát potom povedia, však ani druhýkrát nemusíme voliť, čak znova príjmeme zákon, aby sa predložilo funkčné obdobie. To nie je dobré
3: keby počas toho, ako ste vyvolili ústavným súdcom, vám teda nikto povedal, že budeme vám musieť predložiť mandát, pretože sme nezvolili nejakých nových ústavných súdcov.
2: Tak, tak to nefunguje. Tak, tak je to nastavené, že keby im končí mandát, ja neviem, dnes o pol noci, tak už mali byť k dispozícii kandidáti, ktorých mala zvoliť Národná rada. Tu žiadne ospravedlenia pre Národnú radu nie sú. Bolo dosť kandidátov, ale mali aj, aj výber, mohli si vybrať dobrých kandidátov, nesplnili to a nie možno je potom, aby to Národná rada nejak tak lepila, alebo bola ospravedlňovala.
3: Vy si viete predstaviť, že by ste boli kandidátom na ústavný súd a pozerali by ste sa na, na to všetko, čo sa deje, tie hádky v politike, o, o tom, že bude tajná alebo verejná voľba a bude tento kandidát alebo nebude tento kandidát alebo bude ten, alebo tento sa stane slučom, alebo tento nie? Ako by ste sa pýtili najdnes?
2: No do, dosť chrátne dosť by som sa pýtal pretože by to vyzeralo toho, že ak som tam predstúpil ako kandidát, ktorý napríklad má odbornú spôsobilosť a myslí si, že teda v tom prípade sa zohľadní jeho odborná spôsobilosť a morálna nejaká integrita. Teraz vidím, ako sa tie strany naťahujú podľa toho, ktorý kandidát prejde, neprejde, bez ohľadu na to, či ten kandidát je odborný alebo nie, tak by som sa cítil trapne. Hambil by som sa, že takýto spôsob si národná rada zvolila, pretože aj podľa toho, čo boli zverejnené niektoré to, že čo by ako prešli, tak to neboli kandidáti, ktorí odborné predsúklady, to boli politickí nominanti a to, to je, je zle, Takže možno, že by som, keď pýtať, aj odstúpil z ďalšieho konania, nehlásil by som sa už ďalšom korená ústavným súdom, keď to tam takto prebieha.
1: Opozícia dnes odovzdala 38 podpisov potrebných na zvolanie schôdze parlamentu na odvolanie ministerky školstva Martiny Lubiovej. Chcú ju odvolávať pre problémy s rozdeľovaním stimulov na vedu. Martina Lubiová kritiku odmieta. Budete počuť Veroniku Remišovu z
0: Oľano. Maloktoré ministerstvo je pre budúcnosť Slovenska také dôležité ako ministerstvo školstva. A zároveň maloktoré ministerstvo má toľko škandálov ako práve ministerstvo školstva, ktoré je vedené slovenskou národnou stranou. Podľa programového vyhlásenia vlády malo ministerstvo zabezpečiť audit národného systému rozvoja, výskumu a inovácií, aby sme systém sprehľadnili, zjednodušili a identifikovali špičkové vedecké týmy, ktoré na Slovensku máme. Nič z toho sa neurobilo. Za to pani ministerka rozdeľuje stovky miliónov eur, a ako sme to videli aj pri poslednom škandále s dotáciami, často sú rozdeľované na pochybné projekty. Ďalší rozvoj slovenského hospodárstva, aj dobre platené miesta, závisia v prvom rade od kvality vedy a výskumu. Ak budeme mať dobrú vedu a výskum, budeme mať kvalitnejšie pracovné miesta a ľudia budú lepšie zaplatení. Nemôžeme dopustiť, aby peniaze ľudí, ktorí platia dane, sa rozdeľovali pochybným firmám a pochybným spôsobom.
1: Schôdza na odvolanie ministerky školstva bude v pondelok o 13. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj v našich podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste sa podielala Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.